0: Are you ready for Freddy? Hier ist We Will Rock You, der Queen-Podcast bei Radio Bob. Es wird wieder königlich. Der nächste Teil unseres Queen-Podcasts ist da. Ich bin André Dostert und bei mir ist, ja wie immer, unser Queen-Experte und Mitglied im internationalen Queen-Fanclub Stefan Burmeister, mit dem wir heute die Jahre 75 bis 79 im Queen-Universum behandeln wollen. Moin, Stefan.
1: Hallo André. Ja, Na. es
0: wird heute wirklich wieder spannend. Die Queen-Lokomotive nimmt jetzt so richtig <lacht> Fahrt auf. Wie in dem Video, welches Video ist das, wo Sie wo sie mit der Lokomotive fahren? Breakthrough. Ist das Breakthrough? Ja. Mhm. stehen oben drauf und spielen da auf dem Waggon <lacht> und das ist <lacht> der Hammer. Das ist überhaupt der Hammer, ja. So, aber bevor wir so richtig Zeit. loslegen, mich wird mal was interessieren, ja. Wie sieht der Tag eines Queen-Fans aus, ja? der morgens mit Queen aufsteht und abends mit Queen zu Bett geht und der auch dazu noch von Queen allen möglichen Schnack-Schnack zu Hause hat. Ja, André, das ist ganz einfach. Mhm. Täglich
1: grüßt das Murmeltier sozusagen. Um 6 Uhr ungefähr, ja, 6 Uhr meldet sich mein Internetradio, wecker lautstark mit Bobs Queen Stream. Ja, das ist natürlich klar. Ja, das ist logisch, ne? Na. Ich muss mich morgens mit Queen wecken lassen. Und dann schäle ich mich ganz verschlafen immer noch aus meiner Bettwäsche. Und äh, das ist die mit dem bunten Cover vom Hot Space Album. <lacht> Ähm, und dann es nach dem Bad ein kleines Frühstück von einem der mega kitschigen Freddy Teller, von denen ich dir schon mal erzählt <lacht> die habe. Vom Flohmarkt, ja. Genau, die. Und dazu einen doppelt starken Kaffee aus dem Kaffeepot mit dem Queen Logo. Und ähm, angezogen habe ich in der Zwischenzeit eines der 287 Queen-T-Shirts aus meinem Kleiderschrank.
0: Du hast wirklich so viele? Oder hast du jetzt so, die? ich habe dir schon tausendmal jetzt, gesagt, du geschätzt. sollst das Zimmer aufräumen?
1: Okay, alles klar. Ich, <lacht> <lacht> okay. ich habe geschätzt. Also hast es sind einige. ganz viele. Ich hab, <lacht> es sind einige, ja, tatsächlich. <lacht> äh, darüber ziehe ich dann noch das Freddy-Hoodie. Mhm. Äh, allerdings eine Hose, und da gibt es tatsächlich eine, die Hose mit den vielen Brian-May-Gitarren. Die hätte ich zwar gerne, aber die gibt's nicht in meiner Größe. Weil du so klein bist. Weil ich so groß bin, okay. in beiden Richtungen <lacht> groß bin.
0: <lacht> okay, weiter.
1: Ja, dann setze ich mir noch die Queen Base Cap auf den Schädel, schaue auf meinen offiziellen Queen Wandkalender und stelle mit Entsetzen fest, dass ich ja noch ganz schnell ins Studio muss, die nächste Podcast-Folge aufzeichnen. Hm. Und ähm, dann schnappe ich mir schnell die Queen Einkaufstasche, um auf dem Rückweg fürs Abendessen noch ein bisschen einzukaufen. Uh, abends ist die erste Aktion dann immer erstmal einen leckeren Tee zu schlürfen. Natürlich aus der Freddy-Tasse mit der Aufschrift I want to drink tea.
0: <lacht> also?
1: Ja, gibt es tatsächlich, ja, die habe ich. Dann wird gekocht. Okay. Heute Abend beispielsweise gibt es mediterrane Gemüsesuppe aus dem Kochbuch Freddy Mercury's Royal Recipes von Peter Freestone. Peter Freestone war ja sein persönlicher Assistent. Ja, der hat ein Kochbuch hat also geschrieben. Tatsächlich okay. Das Kochbuch dazu geschrieben, ja. Dazu gibt es einen ganz offiziellen Queen-Rotwein aus Mendoza in Argentinien. <lacht> mein Vorrat geht langsam zur Neige. Ich habe mir tatsächlich mal eine ganze Kiste genehmigt. Aha. Ja, wenn wir danach noch Lust haben, dann spielen wir noch eine Runde Queen-Monopoly. Ich schaue irgendwann auf die Queen-Wanduhr die aus einer Vinyl-Schallplatte gefertigt wurde und stelle fest, dass es schon wieder Zeit ist, unter die Hotspace-Bettwäsche zu
0: <lacht> <lacht> Und du so, André, kannst du mithalten? <lacht> ähm, äh, nein, in Sachen Queen äh, nicht. Also ich habe mir im Abbey Road Studio Shop mal eine Abbey Road Tasse gekauft als großer Beatles-Fan. Ähm, und ich hatte auch mal eine Beatles-Bettwäsche. Und da war das peace drauf, aber das peace haben die falsch gemacht, Das sah aus wie der Mercedes-Stern. Da haben sie so einen Streifen. <lacht> ja, oh Gott. So ein billig <lacht> Nein, sowas habe ich nicht. Kann ich überhaupt nicht mithalten. Nein. Okay. Gut, dann steigen wir jetzt also ein, nachdem ja. ich jetzt äh, Frühstück und alles hinter
1: mich gebracht habe. Wir sind nämlich jetzt im Jahr 1975 angekommen. Das Album Sheer Heart Attack und die Single-Auskopplung Killer Queen hatten wir ja schon mal thematisiert und die haben ja schon 1974 für Furore gesorgt. Und äh, Queen haben dann danach eine umjubelte Tournee durch Japan hinter sich gebracht und ganz wichtig, äh, ihren Knebelvertrag mit äh, Trident Records aufgelöst. Das sorgt jetzt für die nötige Sicherheit, sich sorgenfrei den nächsten Projekten
0: widmen zu können. Ja, und nun zieht sich die Band in ein Anwesen zurück an der Grenze zu Wales, das den Namen Penrose Court trägt. Die Besitzerin, Joan Murray, vermietet ihre Scheune an Bands, um ihr Einkommen so ein bisschen aufzubessern. Allerdings schreibt sie die Anzeige... <lacht> Biete Proberaum, aber nicht für Heavy Metal. Queen verbringt zwei Wochen in Penrose Court und lassen sich dort von Mrs. Murrays Kochkünsten verwöhnen und schreiben an den meisten Titeln ihres vierten Albums. Danach wechseln sie nacheinander in verschiedene Studios. Zunächst in die Rich Farm Studios in West Sussex, einen beschaulichen, friedlichen Ort, um kreativ zu sein. Weit weg von unseren Familien und dem Musikgeschäft, nur für uns vier und unsere Musik, sagt Brian May. Später ziehen sie wiederum in die Rockfield Studios, nach Wales, in die Sam East Studios, in die Roundhouse Studios, in die Scorpio Studios und die Lensdown Studios, die alle vier in und um London angesiedelt sind. Jedes dieser Studios hat bestimmte Vorteile für Instrumente, für Gesang und für die Technik. Die vier arbeiten entweder alleine oder zu zweit in diesen Studios an den jeweils von ihnen geschriebenen Songs. Es gibt sowas wie einen ja, kreativen Wettbewerb, damit jeder das Optimum aus dem von ihm komponierten Song herausholen kann. Die Produktion von A Night at the Opera dauert bis zum Herbst 1975. Das Album erscheint dann schon am 21. November. Die erste Singleauskopplung Bohemian Rhapsody, bereits vorab. Am 31. Oktober 1975. Und das ist
1: genau das Stichwort Bohemian Rhapsody. Dieser Name gehört heute einem der berühmtesten Stücke der Rockmusik. Die Wurzeln dieses von Freddy komponierten Songs reichen zurück bis in die absoluten Anfangszeiten in 1970, als die Band noch Smile hieß. Und zwar hat Freddy damals an einem Titel geschrieben... The Cowboys Song, der mit den Worten beginnt, Mama, I just killed a man. Na, ja. das mhm. kommt euch doch sicherlich bekannt vor. Freddy spielt 1975 ihrem Produzenten Roy Thomas Baker am Klavier die Akkordfolge vor, stoppt dann und sagt, und hier beginnt der Opernteil. <lacht> und da Baker in der Vergangenheit bei der Plattenfirma Decker auch schon für Opern- und Operettenaufnahmen verantwortlich war, lehnt er diese Herausforderung nicht ab. Was für ein Glück für die Fans, kann ja, man sagen. Ja, absolut. Der ganze Titel soll später nämlich aus drei Teilen bestehen. Einer Ballade, einem Opernteil und einem Rockteil. Musikalisch sind es eigentlich, ganz genau betrachtet, drei unabhängige Songs, die später einfach zusammengefügt werden. Man tauscht sich innerhalb der Band zunächst nicht mal über Freddys Text aus, weil sowieso jeder an seinen eigenen Texten herumfeilt. Und so macht man sich erst während der Aufnahmesessions kritische, tiefschürfende Gedanken über »Mamma Mia, Let Me Go«, »Galileo Figaro« und »Scaramouche, Will You Do The Fandango«. Hm. Uh, vielleicht sollte man sich über den Text von Bo Rap, wie der Titel später liebevoll genannt wird, überhaupt keine Gedanken machen. Denn Freddy ist schon damals dafür bekannt, dass er für seine Ohren gut klingende Wörter einfach gerne miteinander verknüpft. Es ist wahrscheinlich so, wie es der Radio-DJ Kenny Everett später formuliert. Freddy hat mir gesagt, der Text von Bohemian Rhapsody ist einfach
0: bloße Willkür und wirklich nur zusammengereimter Unsinn. Kenny Everett, den Namen hatten wir doch schon einmal gehört bei Killer Queen und auch hier sorgte DJ von Capital Radio für den notwendigen Anschub dieses Meisterwerks. Kenny Everett war in den 60ern ursprünglich Moderator bei Radio London, einem Privatsender, der von einem Schiff auf der Nordsee der ehrwürdigen BBC-Konkurrenz machte. Nach einem kurzen Abstecher zur BBC wird er Starmoderator beim Privatsender Capital Radio und hat da eine eigene Sendung unter dem Namen The Kenny Everett Audio Show. Er und seit Längerem mit Freddy befreundet, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass er mit Freddy seine bzw. ihre damals noch geheime Homosexualität teilt. Noch vor dem Erscheinen von A Night at the Opera kommt er auf bis heute nicht geklärte Weise an eine Kopie von Bohemian Rhapsody. Norman Sheffield von Trident Records, der ja immer noch an den queen titeln mitverdient, behauptet später, dass er es war, der Everett den Titel zugespielt habe. Andere Quellen sagen, es war Freddy selbst. Wieder andere behaupten, dass der Radiomoderator das Band mit der Kopie selbst bei einem Studiobesuch ja einfach mitgehen ließ. Wir können Kenny Everett dazu leider nicht mehr befragen. Er stirbt 1995 an AIDS. Unstrittig ist aber die Tatsache, dass er am Tag, nachdem er in den Besitz dieses Tapes gekommen ist, den Titel in seiner Radioshow insgesamt 14 Mal spielt und damit eine derartige Begeisterung unter seinen Hörern auslöst, dass die Telefonleitungen des Senders völlig zusammenbrechen, weil alle Hörer wissen wollen, wann denn diese neue Queen-Single endlich erscheint. Und unter diesem Druck muss auch die Plattenfirma EMI nachgeben. Der Song ist innerhalb kürzester Zeit auf Platz 1 der britischen Top 20 und hält sich insgesamt dreieinhalb Monate in den Charts. Ursprünglich hat EMI eine Veröffentlichung von Bo Rap als Single eigentlich abgelehnt. Hat kein Refrain, ist mit fast sechs Minuten viel zu lang für eine Single und sowieso völlig ungeeignet für das Radio. Selbst Freddy's Band-Kollegen, ihr Chefmanager John Reed, dessen weiterer Schützling Elton John und Pete Brown, sein Stellvertreter, sind gegen eine Auskopplung als Single. Und so gebührt Kenny Everett ja im Grunde der alleinige Ruhm, für die Veröffentlichung eines der größten Rock-Songs aller Zeiten verantwortlich zu sein.
1: Nun ist der Song ja nicht nur so erfolgreich geworden, weil er so oft gespielt wird, sondern auch aufgrund seiner für damalige Verhältnisse unglaublichen Aufnahmetechniken. Nach dem Einspielen von Piano, Schlagzeug und Bass in einem, sowie Gitarre und Liedgesang in einem zweiten Studio und den zahlreichen Overdubs des Opernteils in einem dritten Studio kommt der Song in den schon erwähnten drei Teilen Ballade, Oper und Rock zum Abmischen zurück ins Studio nach London. Produzent Roy Thomas Baker lässt hinter jedem der drei Teile 30 Sekunden Pause auf den Einzelbändern, damit Freddy sie nahtlos aneinander anfügen kann. Und zur Synchronisierung der Übergänge und Geschwindigkeiten verwendet man ein Metronom. Mhm. Das ist so ein mechanisches Gerät, das tic macht. Ja, Leute, wir sind immer noch voll im analogen Zeitalter der röhrenbestückten Tonbandgeräte und Mischpulte. Nichts von wegen Transistortechnik und digitaler Signal- und Effektverarbeitung mit Studiocomputern und Festplattenrekordern. Geschweige denn das Wort digital. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so existierte damals. Ich glaube, gab es damals auch noch gar nicht, ja. John Deacons Bass wird dreimal aufgenommen. Ein Take direkt ins Mischpult, ein zweiter mit Mikrofon vor der Verstärkerbox und ein dritter über ein Mikrofon in der Mitte des Raumes, und äh, dann geht das Ganze synchron übereinander aufs Tape. Roger Taylors Schlagzeug wird nicht wie bei anderen Bands üblich mit fest zugeordneten Mikros, sondern mit im Raum verteilten Mikrofonen aufgenommen. Und Brian May lässt seine Red Special mit Mikros vor den Vox AC30-Verstärkern abnehmen, was auch damals noch völlig unüblich ist und erst später zum Standard wird. Ja. Außerdem steuert das Elektronik Genie Brian auch noch diverse selbstentwickelte Effekte zum Gitarrensound bei. Seine Riffs und Soli in Bohemian Rhapsody schreiben Musikgeschichte. Den technischen Höhepunkt aber bieten die Gesangsaufnahmen, die auf insgesamt 180 Spuren aufgenommen und übereinander gemischt werden. Nun hat aber natürlich kein Spulen, Tonbandgerät 180 Spuren. <lacht> sodass die Takes wechselweise immer wieder auf eine einzige Spur überspielt werden, damit andere Spuren für die nächsten Aufnahmen wieder frei werden. Und kurz vor Schluss ist das Band dadurch so verschlissen, dass es schon zu zerreißen droht. Der Toningenieur Gary Langen sagt nach der Fertigstellung, das ist das größte Stück, das ich jemals gehört habe. Wie schön kann ich mich nur wiederholen, dass Queen mit Radio-DJ
0: Kenny Everett befreundet waren. Und dann gibt es noch eine weitere Innovation. Im November soll die Band den neuen Titel wieder in Top of the Pops performen. Jedoch wird klar, dass man den Opernteil von Bo-Rap niemals live in einer TV-Show spielen kann. Außer mit dem verhassten Vollplayback, playback ne? Also nur Lippen bewegen. Außerdem hat man wegen Tourneevorbereitungen eigentlich auch gar keine Zeit für so einen TV-Auftritt. Aber... Inzwischen haben Queen auch die Macht, den TV-Produzenten zu sagen, wie sie es gerne hätten. Und so treten sie nicht persönlich auf, sondern in einem Video, das extra für Top of the Pops produziert wird. In nur drei Drehtagen schafft man mit einem Budget von 4.500 Pfund das allererste Musikvideo und das sechs Jahre vor MTV. Wenige Tage später wird das Filmchen in Top of the Pops ausgestrahlt und der Titel steht bereits am 29. November auf Platz 1 der britischen Charts. Und das für geschlagene neun Wochen. Bis heute ist Bohemian Rhapsody auf Platz 3 aller jemals in Großbritannien verkauften Singles. Auf dem Album A Night at the Opera sind noch zwei weitere Stücke, deren Studioversion zwar niemals ausgekoppelt werden, ohne die aber spätere Queen-Konzerte überhaupt nicht denkbar sind. Das eine ist die wunderschöne Ballade Love of My Life, die Freddie für seine Freundin Mary Orson geschrieben hat. Das ist die Frau, die nach seinem Coming-Out und ihrer Trennung trotzdem bis zu seinem Tod an seiner Seite geblieben ist. Brian May spielt auf diesem Stück eine Harfe und übernimmt nach Freddys Tod auch dessen Gesangspart. Auf Konzerten spielt er dazu eine zwölfseitige Akustikgitarre Ovation Pacemaker, wobei dann auch jedes Mal das immer textfestere Queen-Publikum stimmgewaltig mitmacht, was zu mehr als Gänsehaut bei vielen Fans sogar zum hemmungslosen Flan führt. Ja, kann ich nur bestätigen, bei mir ist das auch der Fall. <lacht> Love of My Life erscheint einige Jahre später in einer Live-Version, dann doch noch als Single. Dabei wird auf dem Plattencover ein nettes Wortspiel benutzt. Dort wird nämlich das Wort Live statt mit F mit V geschrieben. Love of My Life.
1: Und der andere Titel auf Night at the Opera, über den wir noch kurz sprechen müssen, ist God Save the Queen. Das so. ist die britische Nationalhymne, ja. die hier arrangiert wird von Brian May. Schon zu Zeiten der Produktion vom... Album Sheer Heart Attack stellen Brian und Roger nämlich fest, dass englische Fans vor den Live-Auftritten von Queen immer die Nationalhymne anstimmen. Ja, Queen halt, ne? Eben, deswegen, <lacht> genau deswegen, ja. Die Queen-Version wird noch in den ungeliebten Trident Studios eingespielt und ein Jahr später als letzter Track für A Night at the Opera ausgewählt. Mit diesem instrumentalen Titel beendet die Band von diesem Zeitpunkt an bis heute jedes Live-Konzert mit einer einzigen Ausnahme, nämlich 1979 da findet ein Konzert in der Hauptstadt der Republik Irland in Dublin statt. Und aufgrund der damaligen politischen Spannungen zwischen Irland und Großbritannien lässt man die Hymne weg, um die irischen Fans nicht zu provozieren. Aus Anlass des 50. Thronjubiläums von Queen Elizabeth in 2002 spielen Brian und Roger die Hymne gemeinsam mit Musikern der London Royal Music Academy. Wobei Brian seinen Part tatsächlich auf dem Dach des Buckingham-Palastes mit seiner im Wind wehenden Haarpracht spielt, natürlich auf seiner Red Special. Ein einmaliges Bild, das in ganz vielen, verschiedenen Varianten als Poster erschienen ist. Kann man sich bei YouTube angucken. Das Ding ist sensationell. Ist geil, ne? Sensationell. Ich, ich, ich erfreue mich auch immer dran. Ich habe die ganze DVD mit diesem Auftritt. Ah, okay. das ist der Ja, natürlich. <lacht> United the Oprah ist das erste auch in den deutschen Albumcharts platzierte Queen-Album. Und zwar sechs Monate lang ist es da drin. Mit der höchsten Platzierung auf der 5 in Großbritannien, sogar auf Platz 1 in den USA auf Platz 4. Und wird bis heute rund 5 Millionen Mal verkauft. Freddy, Brian, Roger und John haben es endlich geschafft. Aber auch das ist immer noch erst der Anfang.
0: Ja, eigentlich wollten wir uns ja noch über die nächsten vier Alben unterhalten, aber das ist heute so viel guter Stoff gewesen und uns ist die Zeit irgendwie weggelaufen. Ich glaube, wir verschieben die Zeit von 76 bis 79 auf die nächste Folge. Kein Problem, André, das machen wir so. Beim nächsten Mal, also auf dem Programm,
1: die Studioalben A Day at the Races News of the World und Jazz sowie dann das erste Live-Album, Live-Killers. Goodbye, Champions. Keep on rocking. Das war We Will Rock You, der Queen-Podcast
0: bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Hier gibt's übrigens auch Musik von Freddy, Brian und Co. Nonstop in Bobs Queen-Stream. Radio Bob. Deutschlands Rock Radio.